0: Si ce son vous semble familier, que les jeux d'arcade vous ont valu quelques temps d'ignites ou que vous avez connu le club de roté, les premières Game Boy, MSL Messenger ou encore la série Friends, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Millennials, le podcast, un programme qui vous embarque dans les années 80-90-2000 pour revivre trois décennies de souvenirs. Et ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de pouvoir vous proposer ce tout premier numéro. Alors il est temps de rallumer votre Tamagotchi, de rouvrir vos vieux albums photos et de remettre la main sur votre Nokia 3310 et vos posters de la Starac puisqu'on va revenir ensemble sur tout ce qui a marqué la fin du XXe siècle, et le début des années 2000, comme les émissions cultes de l'époque, les phénomènes de société ou encore les technologies aujourd'hui disparues des radars. Mais comme il s'agit, pour l'instant de nos débuts, on va commencer par le principal, à savoir se présenter. J'ai entraîné à mes côtés dans cette aventure un co-animateur de talent. J'ai nommé le grand, l'unique, Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexis. Comment ça va ah, Très bien, merci. Et toi Ça va super. Alors Arnaud, est-ce qu'on peut déjà dire aux auditeurs que tu es plus spécialisé dans les années 90 oui j'ai eu peur j'ai cru que tu allais dire que tu es plus
1: spécialisé dans les années 80 euh, mais fin oui, 80 on... et oui, les oui, années 90 fin 80 et 90. Allez, oh, je peux même me risquer à remonter un petit peu les années 80 pour ceux qui veulent et euh, s'il y a des sujets intéressants
0: à aborder est-ce qu'on donne ton thème de prédilection tout de suite ou pas ça dépend, <rire> tu penses à quoi bah, on va donner d'abord un indice c'est quelque chose de très épicé
1: je vois où on va
0: bah bah quant à moi, vous l'avez entendu, hein, pas de spoilers, je m'appelle donc Alexis et je suis pour le coup beaucoup plus calé sur les années 2000. Euh, pour l'anecdote, bon, j'en suis pas spécialement fier, hein, mais j'ai cassé ma première disquette en 2001, donc à 9 ans. J'avais commencé dans l'énorme unité centrale de Windows à l'époque, c'était Windows Millennium, et j'ai tiré comme un bourrin. Alors par contre, en parlant là, je me rends compte qu'on va peut-être vite mettre en place un lexique du millennial, puisqu'on a potentiellement des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas connu l'usage des disquettes informatiques. C'est logique, hein, finalement, les millennials, ça regroupe des gens qui sont nés entre le début des années 80 et la fin des années 90. Donc si vous faites partie de ces petits jeunes qui n'ont pas connu les disquettes, Comment on pourrait vous résumer ça C'était une sorte de clé USB sur laquelle on pouvait stocker quoi Une grosse clé
1: USB, 4 photos et une chanson.
0: 4 photos et une chanson. Moi j'avais mis 4 photos et 6 documents, mais oui, une chanson. C'est selon. En tout cas, on range le lexique du Millennial pour l'instant. Avec ce numéro d'ouverture, on a voulu voir les choses en grand. On va traverser ensemble toute la décennie 90. Arnaud, si je te fais écouter ça, tu me réponds normalement très rapidement. Le roi lion Exact Et si je lance cette chanson Tu penses tout de suite à La petite sirène <rire> Exactement bon, Vous l'aurez compris On va parler de Disney Et facile. surtout euh, ouais, C'était assez facile De la décennie euh, Qu'on appelle euh, Ou qu'on appelle peut-être mal D'ailleurs on va le voir Avec notre invité euh, Le second âge d'or du studio Dans les années 90 Et ça démarre tout de suite <musique> Et avec nous pour ce premier numéro, on a donc la chance d'accueillir David. Bonjour David. Bonjour Alexis. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu es bien très installé bien, Très bien, je suis bien installé, effectivement. Parfait. Alors David, toi tu es donc ce qu'on appelle un expert Disney.
2: Oui, c'est un peu prétentieux <rire> dit comme ça, mais, mais oui, disons que c'est mon domaine de prédilection, quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Et tu es donc le directeur éditorial du portail de référence Chronique Disney, dont on salue d'ailleurs les fondateurs Laurent et Franck. Ça veut dire quoi être directeur éditorial d'un portail aussi vaste que celui qui est Chronique Disney
2: ça veut dire que je ne rédige pas euh, directement les fiches que vous lisez sur le site mais euh, elles passent par mes, devant mes yeux à chaque fois avant, avant publication j'essaie de, de, euh, de garder une cohérence éditoriale dans tout ça je m'occupe particulièrement de toute la partie qui concerne les parcs à thèmes et euh, je gère aussi le forum qui appartient à, dorénavant à Cronizzi qui s'appelle Disney Central Plaza et qui, qui a été qui existe, acquis récemment d'ailleurs Tout à fait, et qui existe depuis 1999
0: je vais emprunter une expression à la concurrence mais est-ce que tu es tombé dans le chaudron Disney quand tu étais petit ou est-ce que ça t'est venu sur le tard
2: J'étais assez petit euh, de mémoire, j'ai vu la Belle et la Bête au cinéma, donc j'avais euh, 5-6 ans. Et ensuite, euh, mes premières VHS, c'était euh, Blanche-Neige et les Sept Nains, le lit de la jungle et Malin l'Enchanteur, les trois en même temps, je m'en souviens très très bien. Quelle mémoire <rire> Voilà. C'était mon grand-père maternel qui me les avait achetés. Euh, D'abord pour que je les voie, mais aussi pour qu'il puisse les revoir lui-même. Parce qu'à cette époque-là, c'était souvent la première fois que ces films sortaient euh, étaient mis à disposition du public à la maison, puisque sinon il fallait les voir au cinéma, en attendant une ressortie de, du film.
0: David, comment est-ce que tu pourrais nous résumer euh, l'état du studio Disney dans les années 80 Parce enfin, Arnaud, euh, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a quand même assez peu de films qui sont restés dans les annales de cette période-là.
2: Oui, au grand désespoir de ceux qui ont grandi pendant cette période-là et qui vont vous dire euh, scandale, pas du tout, les aventures de et Bianca est le meilleur de Disney. Euh, alors, celui-là est sorti en 77, mais la fin des années 70 et le début des années 80, c'est un peu compliqué pour Disney. Walt Disney est mort en 66, et après ça. Quelques projets sont lancés qui sont ceux qui étaient créés du vivant de Walt. Et même ceux-là, sincèrement, Walt se désintéressait un peu de l'animation à cette, à cette période-là. Il s'intéressait surtout à Disneyland et à son projet de construction d'une ville en Floride. Et du coup, euh, du coup, voilà, à la fin, on a des gens qui sont là à se demander euh, « mais qu'aurait fait Walt »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Et au final, ils sortent des films un peu inoffensifs avec des petites comédies avec des animaux comme les Aristochats, comme Robin Desbois, qui sont sympathiques, hein, j'aime beaucoup ces films d'ailleurs, euh, voilà, ils sont caractéristiques de cette époque-là, des années 70. Et dans les années 80, on est toujours avec, dans cette idée-là, et on arrive à un stade où même on se demande s'il faut continuer l'animation chez Disney, et si Disney ne devrait pas se contenter de films à prise de vue réelle et de, de la gestion de parcs d'attractions.
0: Parce que dans les années 80, on a quoi On a Taram mais au chaudron magique qui a été un, un flop effectivement c'était un gros
1: flop puisque pour la petite anecdote quand il est sorti à l'époque bah, il s'est fait battre au box office par euh, les bisounours le film
2: oui ça fait ça fait quand même assez <rire> ça,
0: ça, pour un Disney voilà. c'est quand même assez cocasse ça, et, fait... et rappelons euh... que
1: la cadence n'était pas ouais. la même aussi à l'époque, effectivement le, le studio sortait un film tous les 4 ans en moyenne donc euh, ça laissait quand même une période de temps pendant laquelle bah, finalement les gens passaient à autre chose et ne pensaient plus vraiment à Disney surtout qu'il n'y avait pas encore toute cette dynamique de VHS euh, que les gens ont pu connaître un petit peu plus tard dans, dans, dans les années 80
0: est-ce qu'à la manière de certaines choses qui sont vintage et qui sont revenus sur le devant de la scène, est-ce que les films des années 80 ont fait leur grand comeback populaire
2: Je pense quand même que c'est un certain des initiés. Ouais. Rod Serruti, Taramel, Chaudron Magique... Basile des privé, ce ne sont pas les films que les, les gens connaissent de pro de prime abord, sauf s'ils ont grandi à cette époque-là ou alors s'ils s'intéressent particulièrement à l'animation Disney. Mais un film comme Taram le ça fait vraiment mal pour, pour le studio, puisque c'est un film très très cher où ils essaient de se renouveler. Est très aussi sombre aussi. Très très sombre, justement, puisqu'on a eu une époque où Disney a du mal à trouver un public, alors que les films familiaux euh, sont réinventés par des films comme Star Wars... Qui à l'époque était la concurrence. Et du coup, euh, Disney essaie d'attirer les ados, sauf qu'en gros, c'est soit ils font des films trop sombres et les gens, euh, les gens sont choqués que Disney puisse sortir un tel produit, soit ils font des films euh, qui vont viser vraiment les enfants et on va leur dire Non, mais bon, Disney, vous faites toujours la même chose, c'est pas très intéressant.
1: Alors David, tu disais que euh, au, au studio, on commençait à se désintéresser de l'animation pour euh, peut-être privilégier les, les films en prise de vue réelle. Qu'est-ce qui va être le déclencheur qui fait qu'on va euh, repartir sur, euh, sur une piste nouvelle
2: Déjà, il y a un changement de direction euh, complet en 83 ou 4, j'espère que je ne dis pas de bêtises, euh, où on a euh, pour la première fois un, deux, nouveaux, deux nouvelles personnes qui sont débauchées d'autres studios, dont Michael Eisner qui vient de, de Paramount et Frank Wells. Et ces deux personnes-là sont, sont appelées à la rescousse en fait, pour relancer la machine Disney. Euh, au niveau des films à prise de vue réelle, il y a un gros travail qui est fait, notamment avec la, la marque Touchstone Pictures, qui est la marque de Disney pour créer des films plutôt à, pour les adultes, adultes ouais. avec des films comme Sister Act, dans les années 90, Pretty Woman, ou des choses comme ça, le seul des poètes disparus. Euh, et du coup, euh, Jeffrey Katzenberg, qui est également un, nou un nouvel arrivant à, à ce moment-là, euh, on lui dit... Euh, il faut que tu gères l'animation, c'est ton problème, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Donc lui, il y va euh, sans rien y connaître euh, à la base. Euh, et il décide de traiter ça comme un, comme un film. En fait, il dit, moi, je sais comment on fait un film. Il arrive, il voit les rushs de Terra Magique, il dit, ça, c'est nul, vous coupez, etc. Mais les animateurs disent, on ne peut pas couper euh, de l'animation, c'est trop cher, c'est trop long à produire. Et, euh, et il se rend compte de la complexité de la chose. Il va y avoir un un moment comme ça où les animateurs vont se sentir en danger où, où les choses vont, vont bouger énormément ça c'est à bord oui voilà c'est ça et euh, à tel point qu'au bout d'un moment ils vont être délocalisés sur un parking ils sont plus dans le sud d'animation euh, historique et c'est là qu'ils vont commencer à faire un, à, à faire un film qui euh, pour le coup va vraiment très très bien marcher et qui va relancer la machine Disney il sort en 89 c'est la petite sirène et on, le, on doit son succès essentiellement aussi à Howard Ashman et Alan Menken, qui sont un parolier. de la musique. Euh, voilà, c'est ça. Howard, Howard Ashman qui est parolier et Alan Menken qui est compositeur. Et ils viennent de Broadway. Et donc, du coup, ils vont insuffler cette énergie de Broadway dans La Petite Sirène. Et euh, si vous regardez tous les films qui arrivent ensuite, on est toujours dans, ces, dans, dans cette optique-là. Il a immédiatement cartonné c'était une énorme différence par rapport au films précédents au pluriel euh, puisque le, le film précédent c'était Oliver et compagnie qui avait bien marché et c'était déjà un grand pas en avant mais avant ça on a Basile Détective privé, Tarame et le Chaudron Magique qui, qui faisait des scores euh, vraiment pas bons, euh, La Petite Sirène c'est vraiment un énorme succès et le, le succès d'après, alors il y a un film entre deux euh, qui nous embête toujours c'est bien bien et des Kangourous qui n'aiment pas du tout marcher euh, mais juste après on a La Belle et la Bête qui lui reprend la recette Broadway et, euh, voilà, une histoire de princesse, ça chante beaucoup, etc. Il y a énormément d'émotions, la qualité d'animation est formidable. Ça marche énormément et c'est même nommé à l'Oscar du meilleur film.
1: Alors par contre pour Bernard et Bianca au Pays des Kangourous ce que peu de gens savent c'est que quand même c'était un game changer d'un point de vue technologie puisque c'était euh, le premier film d'animation à utiliser un système informatique pour euh, coloriser les, euh, les celluloïdes qui étaient faits à la, à, à la peinture à, à l'époque donc le film effectivement n'est pas un carton mais pour autant d'un point de vue technologique c'est une vraie réussite puisqu'il va quand même paver le terrain pour euh, de grosses améliorations en matière d'animation et puis sur du plus long terme ben des films comme Toy Story puisque cette technologie en fait à la
0: base elle a été développée par Pixar alors David tu ne le sais sûrement pas mais nous ne sommes pas un programme subventionné donc avant de continuer ce débat sur Disney nous allons avoir recours à une petite page de réclame qui vous est offerte par Arnaud de quoi tu s nous parles sur le superbe euh...
1: jingle quand même, qui effectivement est un petit peu entre le jingle pub et le film érotique du dimanche soir <rire> sur M6, oui, hein, qui, qui parlera sûrement aux millennials aussi. <rire> Donc effectivement, on le raccourcira, peut-être qu'on changera 40, aussi. Mais en, <rire> en tout cas, il est parfaitement dans le thème. Donc de quoi tu nous parles sur ce premier numéro Alors pour cette première réclame, je vous emmène faire un tour du côté du petit déjeuner. Alors à votre avis, avec quelle marque
0: Je dirais, je ne sais pas, Kellogg's Perdu. Moi je pense à Ricoré et sa fameuse chanson. L'ami du petit déjeuner euh...
1: Perdu, ce n'est pas l'ami Ricoré qui nous attend, mais une bouteille de lait qui suscite pas mal de questions de la part d'un petit garçon. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Des questions qui vont rester sans réponse de la part d'un papa plongé dans son journal jusqu'à ce que le petit garçon pose LA question qui dérange. Papa, comment on fait les bébés Une question qui va sortir le père de son silence et déclencher une réaction, mais passer celle attendue. Eh
2: bien... C'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans Lactel.
1: Alors, un moment de vie en famille, un enfant malicieux, et une question qui parle à tous les parents, voici les ingrédients de la publicité Lactel, qui annonce la sortie de sa bouteille longue conservation, une publicité produite en 1990 par l'agence DDB Paris. Le format sera repris plusieurs fois au fil des années suivantes, avec des répliques dont certains se souviennent encore comme
0: « Elle est mignonne
1: ». Ou bien encore « Qu'est-ce que ça note ?» Et pour d'autres, c'est surtout la parodie des nuls qui est restée en mémoire. Une version qui met en scène Dominique Farrugia dans le rôle du petit garçon et Alain Chabat dans le rôle du papa. Alors Le principe est le même, sauf qu'on commence par la question qui dérange. «
0: Papa, comment on fait les bébés ?»
1: Pour passer ensuite à la question de la pub originale Lactel.
0: Papa, c'est quoi cette bouteille de lait
1: Et finir avec la réponse qui dérange. Ça c'est ta mère, ça c'est ma bite.
0: Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué, <rire> Suffit de demander. Ce qui est bien, c'est que même sans avoir l'image, le son se suffit à lui-même, c'est presque de l'ASMR.
1: Exactement, oui, de l'ASMR pour adultes. Bref, les nuls dans toute leur splendeur, mais une parodie qui confirme le succès de la pub originale, car comme
0: le disait Céline Dion... Right. Qu'on pourrait essayer de traduire du coup par un sigle se permettent de faire ça, c'est que vous avez sûrement fait quelque chose de marquant. Et marquant quand elle était en tout cas, Arnaud, cette première chronique, bravo. T'as maintenant, je te cache pas littéralement, 3 secondes de jingle pour ranger tes packs de lait. Avant que l'on revienne sur Disney, ce sera donc juste après ça. David, avant la réclame, on évoquait avec toi le carton de la petite sirène et c'est, euh, bon, je crois que c'était un tout petit peu plus, mais 210 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Donc le studio remonte la pente. Quelques semaines plus tard, on bascule sur la décennie 90. Et là, alors... Tout ce que va toucher Disney va se transformer en or, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement de succès assez incroyable. La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion qu'on a écouté tout à l'heure. Un peu plus tard, on aura aussi Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Mulan, Tarzan juste avant le passage à l'an 2000. Est-ce qu'il y a une recette magique basée sur une stratégie marketing qui fait mouche à ce moment-là ou est-ce que c'est juste une sorte de hasard créatif Je pense que pour La Petite Sirène,
2: c'était un hasard créatif. La Belle et la Bête... Ils, on garde le côté ils, princesse. Ils, oui, voilà, ils essaient de, de reproduire le, la recette du succès puisque c'est à nouveau là une adaptation d'un conte de fées. On a une princesse en personnage principal. On reprend le même compositeur, le même parolier, euh, pas les mêmes réalisateurs, mais du coup on, on a... en rajoute Céline Dion. On rajoute Céline Dion. Une... Je
0: sens que Céline Dion va être très présente dans <rire> Je ce pense cas. aussi. Je pense qu'elle <rire> mériterait même un épisode, un épisode dédié à un moment. Ouais. <rire> on y réfléchira. <rire>
2: euh, D'ailleurs, c'est la chanson de Céline Dion. Pour le coup, c'était euh, la première fois que Disney sortait un clip vidéo euh, musical. C'est aussi la chose de typique de la fin des années 80, début des années 90. Qui est
0: devenue, c'est vrai, une Exactement. habitude pendant presque 10 ans
2: après. C'est ça, voilà. Après, chaque film Disney va être soutenu par un clip. On a Elton John à son piano qui fait son clip. On a à Patrick Fiori aussi. C'est pas la même ambiance. Tout à mais fait. Mais... Bon,
0: voilà.
1: Effectivement, on a la musique qui vient soutenir le film en dehors des salles de cinéma. Mais effectivement, avec tous les produits dérivés, les jeux vidéo, les jouets, etc., qui
2: prennent des proportions phénoménales dans les années 90. Exactement. Il les pas d'attraction aussi, du coup euh... D'autant plus que pour le coup, ça commence à nous parler aussi, puisqu'on a Disneyland Paris qui ouvre en 92, donc au bon moment, euh, pour, pour soutenir aussi La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion qui sortent ensuite. Et euh, donc voilà, il y a vraiment toute une synergie qui se met en place, et c'est le moment aussi où Disney euh, se convainc qu'effectivement, même si la majorité de leurs revenus ne provient pas euh, essentiellement des films d'animation, c'est la base de tout qui permet ensuite de faire fonctionner euh, la machine entière. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, avec un film comme La Belle et la Bête, euh, ils reprennent à nouveau Howard Ashman le, pa le parolier hein, qui avait fait la, la petite sirène avec Alan Menken le compositeur je les cite, mais ils sont vraiment très très importants euh, dans, dans cette période. Plus peut-être que les réalisateurs ou que les scénaristes sur des, sur des films comme ça. Bien entendu, on peut citer Glen King, qui est un animateur de renom des studios Disney et qui a animé notamment La Bête lors de sa transformation en prince et qui a animé des personnages comme Ariel, comme Pocahontas, etc. Donc euh, voilà, ce sont les, toutes ces personnes-là qui font la recette du succès et à ce moment-là, les animateurs deviennent des stars. En fait, jusqu'à présent, c'était des personnes qui n'étaient pas très très bien payées, qui travaillaient sur dans leur ranking Voilà, alors que là non pas du tout on va créer un studio d'animation flambant neuf avec un, le grand chapeau de Mickey Apprenti Sorcier qu'on inaugure pour commencer à travailler sur le Bossy Notre-Dame euh, donc euh, en Californie et, euh, et là on, est, on, on a vraiment l'animation qui prend une place de choix euh, parmi les activités de, de l'entreprise Disney.
1: Et les studios se multiplient aussi puisqu'il y en a un autre qui ouvre en Floride mais également un petit peu plus tard en France, à Montreuil, Montreuil c'est ça ouais.
2: Effectivement. Avec des. Au départ, c'était de un... l'animation télé... pour la télévision qui... qui a commencé à être fait à Montreuil, notamment des choses comme la bande à Pitsou, la bande à Dingo, des séries télé. C'est aussi des choses qui a été lancé à la fin des années 80. Et ensuite, les animateurs français font suffisamment leur preuve pour qu'ils qu puissent proposer des... des films comme Dingo et Max. Et également ensuite participer aux grands classiques Disney comme Le Bossy de Notre-Dame ou comme Tarzan, qui sont des films qui sont faits en grande partie en France. C'est bien que tu
0: parles du Bossu, parce que j'ai l'impression qu'avec Pocahontas, il fait partie des films
2: plus adultes. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, notamment avec La Belle et la Bête, qui est nommée à l'Oscar du meilleur film tout court. C'est la première fois qu'un film d'animation a droit à cet honneur-là. Et, et je crois les... que
1: c'est la troisième fois, je crois, hein, corrige-moi si je me trompe, que les studios Disney ont un film nominé en meilleur film. Je crois que les précédents, c'était Mary Poppins et Le sac des poètes disparu, il me semble à voilà, vérifier voilà.
2: voilà. euh, mais effectivement ça, ça, reste, euh, ça reste très très rare et du coup on a cette fois-ci euh, l'animation qui est considérée euh, par, ces, par les pères d'Hollywood comme quelque chose de noble. De, voilà, de noble et donc du coup on ne s'adresse plus qu'aux enfants c'était une erreur qu'ils avaient fait dans les années 70 et au début des années 80 et que Walt Disney ne faisait pas puisque pour le coup lui quand il faisait ses films il, il parlait à tout le monde c'était vraiment son but quand vous prenez quelque chose comme Fantasia à aucun moment vous vous dites c'est un film pour enfants c'est clairement un film qui, qui, qui vise tous les publics. Et
0: pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui Disney en fait peut-être un peu moins justement de, des films un peu plus axés, un peu plus orientés adultes d'animation hein, j'entends
2: C'est peut-être les années 2000 qui leur ont fait peur puisque dans les années 2000 ils ont poussé le curseur progressivement de plus en plus loin ouais. avec un film comme Atlantique, l'Empire perdu notamment qui... Euh, c'était leur slogan même pendant la production, c'est « moins de chansons, plus d'explosions ». Plus d'action. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, ils se sont peut-être un peu calmés à, à, pour revenir sur des recettes euh, classiques. Je pense aussi que la concurrence a joué. C'est-à-dire qu'en fait, les films de la concurrence étaient essentiellement en des films de avec des animaux, ouais, etc. De quoi, ouais. Donc voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus frileux. Mais après, moi, j'ai l'impression que c'est tout Hollywood qui est plus frileux, si je prends un film qui n'a rien. C'est vrai. Voilà, si vous prenez Jurassic Park et que vous le comparez à Jurassic World, je trouve quand même que Jurassic Park était quand même beaucoup plus péchu, beaucoup plus ouais. euh, effrayant, euh, et, et il ne prenait pas les enfants par la main, quoi. -dire, on allait le voir, on se cachait un peu. Jurassic World, euh, ça fait un petit peu peur quand même, attention quand on est petit, mais ce n'est pas non plus euh, la même chose.
0: Oui, c'est vrai, ouais. tout à fait vrai. David, tu nous parleras des années 2000 dans quelques instants, mais avant ça, nouveau jeu, oh oui, un euh, jeu. Dans, dans Millennials, le podcast. Euh, Est-ce que vous savez, Arnaud et David, ce que c'est que le 8-bit Normalement, si vous avez grandi dans les années 80-90, vous savez ce que c'est. Ah, le 8-bit. Oui, oui. 8-bit, ouais.
2: Enfin, je pense savoir. En tout cas, ce sont les mélodies qu'on entend dans les jeux vidéo. Comme la Game Boy. Voilà, comme la Game Boy. C'est ça,
0: exactement. Le 8-bit, c'est une musique très synthétisée qui a été créée par un ordinateur ou par une puce audio, qu'on appelle aussi cheap en anglais, qu'on a d'abord entendue sur les bornes d'arcade, puis qui s'est popularisée sur les consoles stars de notre enfance. On peut citer la Super Nintendo, la Game Boy, la Mega Drive, etc. Il est donc l'heure de se replonger dans ces souvenirs tout de suite grâce au Cheap Tune Blind Test. Euh, donc c'est un, une spéciale Disney, hein, du coup, vu que tu es avec nous euh, pour cette première. Les règles sont très Et simples. Justement, <rire> justement oui. C'est pour ça qu'en fait, on s'était dit qu'on ne pouvait pas juste faire un blind test classique, déjà pour un podcast sur les années 80-90-2000, mais tu aurais de toute manière trouvé les chansons en une demi-seconde, euh, si ça avait été les standards Disney. Là, je pense que tu vas mettre une demi-seconde de plus. <rire> donc... Au moins, on reste dans le thème. Si ça se trouve,
2: je rien trouvé, ce sera
1: la honte. Et quand on fera l'émission Céline Dion, on fera du 8-bit Céline Dion. Oui, alors tu vas les composer du coup, parce que je sais pas. Quoi que si,
0: my heart will go, je pense qu'on peut le oh, trouver ouais, en échange. je pense qu'on peut, on peut, on peut. Euh, bon, alors pour se mettre en jambes, premier extrait, c'est plutôt simple.
2: Aladdin. Bien évidemment. Je suis ton meilleur. Ami.
0: Aladdin, je suis ton meilleur ami. Ça va, c'était plutôt, plutôt reconnaissable.
2: Oui, j'ai pris ouais. un petit temps parce qu'il y a une petite. Euh, eu un doute intro. Il y a eu une intro un petit peu. C'est le euh, Un peu freestyle. Deuxième chanson.
0: Plus dur. Mais vous allez vite trouver après. Le Roi le Lion. Lion. Soyez... Laquelle La chanson de
1: Scar. Soyez... Be prepared.
0: Exactement. Soyez prête. Soyez prête, en français. Prête, ouais. prête, pardon. Et oui, ce sont des yens. C'est vrai. Un point côté d'elle. Ah, on compte les points. En eh ben oui, on compte ah, moi les je points, sais, ça ça évidemment. Ouais. Moi,
2: je lui ai gentiment
0: laissé euh, moi, le temps. Suis... <rire> Non, non on compte les points, donc là, bon, ça va, c'est plutôt fair play pour l'instant Un point côté de, du côté d'Arnaud, un point du côté de David Nouvelle extrait Tarzan Laquelle
2: uh, You'll be in my heart
0: Exactement On reconnaît bien la mélodie Et Une superbe mmh. interprétation en français
1: par Phil Collins Tout à fait
0: Exactement euh, Donc là, bon, l'écart se creuse un petit peu Attention Arnaud, tu, vas, tu peux peut-être te rattraper J'ai quand même le double de points de toi hein. Ouais, bon bah pour l'instant c'est assez facile, allez on y va Pareil, ça va venir très vite Moulin. Exactement comme un homme de Mulan, chanté en VF par Patrick Fury, me sens, il me semble. Exactement.
2: Ouais, tu vois, et en, je... et en mandarin par Jackie Chan. J... Sérieux <rire> <rire> super anecdote. J'avais vu le clip de, sur le DVD collector de Mulan. Euh, alors les DVD, est-ce qu'il faut expliquer ce que c'est Je ne sais pas, mais bon, en tout cas sur le DVD. Non, non DVD, ça va. Ça va, ça va. Les gens ce, connaissent. Ce n'est
0: pas un format dématérialisé, <rire> ce qu'on peut dire sur le DVD. Voilà.
2: Mais du coup, y il avait, y avait le clip.
0: Bon, une dernière pour la forme, parce qu'Arnaud là du coup l'écart euh, s'est malheureusement creusé euh, en ta défaveur. Oui, mais tu m'avais dit qu'il fallait laisser les gagner l'invité. l'inviter. Mais chut, il faut pas le dire devant lui. Mais non, mais là on a égalité, là, non Il a ah, trouvé Mulan. Ah, t'as dit ouais, Ah oui, pardon, ouais, ouais. t'as trouvé ah, en Mulan. Plus en Oui, euh, bah, merci, hein. mais oui, mais. que je coanime, merci. Est-ce que le point ne revient pas à l'invité parce qu'il a une anecdote super sur Jackie Chan bah, Allez, on lui donne. J'ai tenu le titre de la ça chanson marche. en premier. Oui, c'est ça. Ah, tu vois, voilà, c'est pour ça. C'est parce que je n'attends pas le titre du film, Monsieur Arnaud. J'attends le titre de la chanson. je lui donne mon et la dernière, pareil, ça risque d'aller très vite. Be prepared.
1: L'étrange journal de Monsieur Jack.
0: Laquelle <rire> This is Halloween Exactement.
1: Bravo. Oh, la pression.
0: <rire> un gros classique aussi. Et d'ailleurs, j'en profite sur l'étrange journal de Mr. Jack. Je suis toujours étonné de savoir que c'est un Disney. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le studio, on pense d'abord à Tim Burton, mais tu confirmes c'est bel et bien un Disney, et non pas un Disney par rachat.
2: Non, non, c'était un Disney dès le départ. En fait, c'était Touchstone, la marque adulte dont j'avais parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui s'est chargé de, la, de le distribuer. Mais Touchstone n'est jamais qu'un pseudonyme de Disney parce qu'il n'assumait peut-être pas facilement cet univers euh, très improbable pour, pour Disney. Mais Tim Burton a, a fait ses armes dans, dans les studios Disney et, euh, et a sorti ce film qu'il a produit, qu'il n'a pas réalisé parce que ce n'est pas un film réalisé par Tim Burton mais, euh, mais c'est bien, Disney depuis le début et quand il est ressorti en 3D plusieurs années après là par contre on a le château en fanfare de Walt Disney Pictures qui démarre cette fois-ci c'est totalement assumé euh, sans aucun problème
0: moi je l'avais vu en 3D, à l'époque c'était avec les grosses lunettes c'est de la 3D active ça qu'on appelait, il y avait la technologie dans les lunettes au milieu le truc qui donnait mal à la tête oui exactement, Vous avez une marque sur le nez énorme à la fin de la projection mmh. Bon bah Arnaud, euh, tu t'es bien rattrapé sur le cinquième extrait, mais c'est quand même David qui remporte cette première édition du Chip Tune Blind Test. Bravo David T'as été beau joueur d'ailleurs sur le dernier morceau, non
2: ah, pour l'étrange de Le Mr. Jack Non, vraiment, il l'a trouvait avant moi. Je pensais que... vraiment, que tu... parce que je sais
0: que tu connais très bien le film, je pensais que tu l'aurais ah, trouvé. Ah, je très tout bien, tout mais c'est juste
2: que j'étais tellement euh, en train de chercher dans les films d'animation euh, plus classiques. C'était le euh, C'était un peu piège. Que, euh, Et ouais, que, ouais, voilà, du bon. coup, euh, ouais. j'y ai pas pensé. On va
0: aborder donc le virage des années 2000. Euh, là, la donne change un petit peu euh, pour Disney. Est-ce que c'est le passage 2D, 3D Est-ce que c'est l'essor technologique qu'on a connu à ce moment-là Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a eu une période incroyable et en l'espace de quelques années, le studio retourne, je dirais, pas forcément dans ses mauvais travers, mais dans une phase qui est quand même très compliquée
2: Je pense qu'au départ, il y a une vraie démarche artistique. Sur les années 2000, pour moi, elle démarre avec beaucoup d'audace, avec des films comme Atlantis, l'Empire perdu, comme La Planète au Trésor, euh, qui sont... Euh, vraiment euh, osé, en tout cas par rapport à ce que Disney faisait à l'époque, et euh, on a une époque effectivement, comme tu l'as dit, où il y avait euh, l'animation en image de synthèse qui commence à prédominer avec Pixar alors on est toujours chez Disney, mais ça reste un sud-animation différent que le studio historique euh, créé par Walt Disney et du coup euh, la concurrence s'y engouffre aussi et il y a un, un, un réel succès en fait de, de ces films en images de synthèse qui sont plutôt des films de comédie, des buddy movies comme Toy Story qui a donné le ton, mais même si vous prenez un film comme Shrek, comme L'âge de glace euh, vous remarquerez que les films en images de synthèse sont plutôt des films de comédie ou mmh. plutôt sympas etc, voilà, là où les films d'animation traditionnelle se veulent encore être des grandes épopées euh, grandioses et impressionnantes, et Atlantide et c'est ça sauf qu'en fait, Atlantide une partie du public euh, à, à ce moment-là et même avant Atlantis il y avait Dinosaure euh, qui était euh, la première incursion dans l'animation euh, en images de synthèse du studio historique de Disney avec des décors réels d'ailleurs c'était un film que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui mais c'était un film qui est sorti en, en 2000 et il y a aussi en 2001 en l'Empereur Megalo qui est, qui est le résultat d'un projet avorté à la base qui s'appelait Le Royaume du Soleil qui devait être une grande fresque épique comme Le Roi Lion et qui au final se termine euh, en, en comédie, comédie burlesque qui est extrêmement drôle mais on sent qu'ils sont complètement en roue libre et du coup on, on a ces films-là on a aussi Lilo et Stitch qui est aussi très particulier euh, très irrévérencieux avec pourtant un style visuel très rond très, très enfantin, très enfantin. Enfin, voilà. on, a, on a beaucoup de films comme ça très différents et euh, Disney finalement n'arrive pas à trouver son public, à part pour Lilo et Stitch qui est le film qui a marché euh, dans, dans la décennie. Et du coup, à ce moment-là, ils se disent que peut-être le problème, c'est que les gens ne veulent plus voir d'animation traditionnelle en 2D. Euh, je pense pas que c'était la, la, la bonne chose à penser puisque c'est peut-être tout simplement parce qu'il faisait de mauvais films par rapport à, à, aux films d'animation de trouver Pixar une réponse. Voilà. du coup la ferme coup, se rebelle voilà. c'est ça et du coup voilà ils sortent la ferme se rebelle alors franchement en loose dé ils sortent ça euh, alors que plus personne n'y croit et qu'en face il y a Shrek 2 qui cartonne et euh, ils se mettent à la 3D alors pour le coup ils se, ils se mettent à la 3D dans tous les sens du terme parce que Chicken Little est aussi le premier film d'animation en relief pour le coup donc c'était aussi la petite nouveauté du moment qu'on n'a pas vécu en France il a fallu attendre Bienvenue chez les Robinson pour que ça arrive chez nous euh, mais voilà, ils se lancent avec ça et Cheaton Little, bah voilà, c'est la recette que je vous ai dit de la concurrence, c'est-à-dire des animaux qui hurlent tout le temps qui se tapent dessus, une histoire on dirait qui a été comme dans La sur... Ferme
0: sur Rebelle d'ailleurs
2: oui, voilà, mais bon La Ferme sur Rebelle c'est vraiment vraiment nul, Cheaton Little c'est juste pas <rire> terrible mais c'est pas, enfin La Ferme sur Rebelle on s'ennuie Cheaton Little, oui. bon euh...
1: par contre dans La Ferme sur Rebelle il y avait Dame Judy Dench dans la version anglaise, comme quoi effectivement une grande actrice pouvait doubler une vache <rire> 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 tout à fait et, et il y en a un qu'on a oublié ouais. effectivement. Après c'est The Wild, je crois aussi, qui est dans cette dans les années 2000. dans ces qu quelle année
2: celui-ci Alors The Wild, c'est un peu différent parce que c'est pas le studio d'animation euh, historique Walt Disney Animation Studios. C'est en fait c'est à l'époque où Pixar arrive sur la fin de son contrat avec Disney et menace de, de prendre son indépendance. Et donc du coup Disney commence à chercher des alternatives et donc ils vont faire ça avec euh, des studios. Il y a aussi Vaillant pigeon combat qui est aussi un film d'animation vraiment très mauvais euh, qui est sorti dans le début des années 2000. Mais finalement, changement de direction, changement de stratégie, au final, il se rend compte de la valeur de Pixar et va racheter euh, intégralement le studio euh, au milieu des années 2000 puisqu'il voit bien que tous les succès euh, Disney de l'époque ne sont que des films Pixar. Et donc, John Lasseter, qui est, est la personne derrière Pixar, il se voit confier la mission de sauver l'animation Disney dans son ensemble. Et du coup, il va se mêler des affaires des Walt Disney Animation Studios et il va vouloir relancer l'animation traditionnelle puisqu'il se dit, avec raison je trouve, L'essieu d'animation Walt Disney pour l'animation traditionnelle à la main et euh, les l'essieu d'animation Pixar pour l'animation en images de synthèse. C'est là qu'on a la princesse et la avec le grand retour de la 2D alors que la ferme se Rebelle avait été annoncé comme le, le, dernier, dernier. le dernier film euh, ce qui aurait été très triste si jamais ça avait été, ça avait été le cas à ce moment, déjà à cette époque là c'était vraiment très triste euh, et euh, bon la princesse Larouille ne marchera pas suffisamment pour que la 2D perdure malheureusement d'autant plus que réponse qui arrive juste derrière est en image de synthèse et fonctionne très bien et donc les cadres de chez Disney se disent bon c'est l'animation euh, 3D c'est ce que les gens veulent ils ne veulent pas, euh, pas d'animation traditionnelle je ne suis pas sûr que c'était la, euh, la bonne conclusion à avoir et John Lasseter aussi va se charger de se défaire totalement de toutes les suites vidéo qui étaient produites par Disney Toon Studios, qui était un studio qui avait été créé à la base comme une filiale de la division de télévision qui faisait des séries. Donc un film comme Le Retour de Jaffar était sorti directement en vidéo, mais en réalité c'était euh, le pilote de la série Aladdin. C'était de de qualité très médiocre et ça sort en vidéo comme si c'était un grand classique Disney et finalement ça se vend même mieux que la VHS de Pocahontas qui lui est un film qui a coûté énormément plus cher. Je pense que ça, ça a vraiment été... Ça un, a désacralisé un, Disney Ça a désacralisé Disney, il y avait beaucoup trop de films qui sortaient du coup.
1: Et, et pour autant Disney se tire une balle dans le pied en ouvrant une porte à plein de petits studios qui vont se mettre aussi à produire à l'ère du DVD de la VHS qui sont un peu à leur apogée à l'époque, des, des, des films qui sont parfois directement des copies des histoires Disney avec juste mmh. le twist qui faut pour pas être attaqué en justice, mais qui vont inonder à moindre prix les euh, moindre coût les, les rayons des supermarchés et continuer de plomber finalement les, tous les efforts de Disney pour essayer justement de, de sortir la tête de l'eau.
2: Et c'est un drame parce qu'en fait il faut quand même se dire qu'au début des années 90, euh, hein, l'animation Disney c'est précieux en quelque sorte, il euh, y en a un par an et encore on ne parle pas des années 70 ou comme le disait Arnaud c'était en tous les 4 ans mais là vous avez un film par an puis là soudainement il y a les séries télé qui arrivent il y a les suites vidéo qui arrivent aussi il y a de l'animation dans tous les sens donc il y a de la concurrence qui se développe de façon exponentielle puisqu'ils ont bien compris en voyant le succès du Roi Lion qu'avec un film d'animation on peut faire beaucoup d'argent aussi et du coup euh, bon euh, voilà, Disney se retrouve dans cette, dans cette mauvaise posture et la, le seul moyen pour s'en sortir finalement c'est de regarder le, le studio qu'ils qu ont soutenu mais qu'ils ne possédaient pas encore, Pixar, Pixar et, euh, et là le problème est réglé et je pense qu'aujourd'hui avec le recul dans les, on est maintenant dans les années 2020 on peut dire que ça a fonctionné
0: parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on dit même presque Disney-Pixar ce sont deux marques qui sont associées
2: dans l'esprit du consommateur
0: on fait rarement le distinguo j'ai l'impression
2: oui. après bon les films qui ne sont pas faits par Pixar comme La Reine des Neiges peuvent très bien fonctionner et à aucun moment vous verrez la marque Pixar là dessus puisqu'elle n'aurait pas lieu d'être mais effectivement Pixar a quand même un traitement de faveur il suffit même de voir sur Disney il y a un onglet Pixar mmh. alors même que tous les films Pixar sont des films Disney ce que je ne dirais pas des films Marvel puisque vous n'avez pas la marque Disney associée aux films Marvel directement mais vous avez bien le château Walt Disney Pictures à l'ouverture de chaque Pixar et pourtant, on leur a fait une catégorie spécifique. Donc, c'est bien qu'on s'est dit, il faut quand même les différencier, parce que ça reste une marque très forte.
0: On a quand même, euh, à l'aube, on va dire 2009-2010, des films qui cartonnent de nouveau. Tu en as parlé, hein. on peut citer réponse La Reine des Neiges, bien évidemment. Zootopie, est-ce euh, que c'est ce qu'on pourrait surnommer un nouvel âge d'or, ou alors euh, c'est une expression complètement
2: désuète et pas du tout je sais pas, c'est pas simple de parler d'âge d'or comme ça. Mais trop,
0: on n'a pas assez de recul encore, tu penses, sur cette
2: ouais. période parce que c'est une pas, deuxième
1: renaissance, après la première renaissance <rire> des années 90.
2: Bah, je ne pense pas, parce que je pense sinon que ce serait clair pour nous, puisqu'en fait, hein, le fait que les années 90 soient considérées comme une sorte d'âge d'or, on le savait déjà en 2000 et en 2001, on l'avait bien compris, et le recul était déjà suffisant. Là, on est en 2021, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le dire il y a de très bons films, euh, sans nul doute. Euh, maintenant, il y a peut-être euh, cette manie des suites cinéma qui est aussi arrivée, qui sont des films qui sont plutôt bien, hein, plutôt bons. Bon, moi, j'aime pas beaucoup Ralph 2.0, mais La Reine des Neiges 2, je le trouve plutôt réussi. En tout cas, c'est bien mieux que les suites vidéo, mais ça manque un petit peu d'originalité tout ça. Et heureusement, ça va arriver. Mais et en plus, ça se passe dans un contexte où on a tous les remakes à prise de vue réelle qui sont sortis pendant les années 2010. Du Coup l'image de Disney est quand même un petit peu écorne et aujourd'hui on a l'impression que les gens ne voient plus en Disney un studio euh, extrêmement innoble. créatif et créatif et innovant.
0: Oui, parce que c'est vrai que les remakes ça fait penser aux suites qu'on avait dans les années 2000 mm -hmm. C'est un petit peu à la chaîne. Alors oui, il y a quelques prises de risque quand même sur, sur certains remakes. Moi je me souviens par exemple de Cendrillon, il y a euh, une histoire qui est quand même un petit peu remaniée alors que sur certains films, film comme par exemple La Baie et la Bête, c'est parfois euh, le même, littéralement le même plan oui, le euh, à aussi, la minute oui. près, quoi.
2: Le roi lion, Aladin la, la bête, ce sont les quasiment les mêmes films. Et pourtant, ça n'empêche
0: pas Disney de prévoir un roi lion 2 en ce qu'on appelle en prise de vue réelle. Mais du coup, toi, tu es contre
2: cette appellation pour le ah roi lion C'est que... pas des prises de vue voilà. réelles littéralement. C'est un film d'animation en image de synthèse. Euh, c'est un petit peu le rêve qu'avait le, le président de Disney de, des années 90, Michael Eisner, qui avait dit :« Ah, vous n'avez qu'à refaire Peter Pan, Pinocchio, plan par plan. Tout le monde lui a ri ce finalement, c'est ce qu'on ce qu a fait et on se cache derrière ce, terme, ce faux terme de live action qui, en fait, n'est pas, pas vrai pour le roi lion. C'est un
0: terme pour tout on dit live action pour, pour peut-être pour se différencier aussi des classiques
2: d'animation. Ah bah, Disney ne dit jamais live action. Pour Le Roi Lyon Parce qu'ils savent que c'est pas vrai. C'est une
0: appellation de, le, de la presse, tu penses, marketing Oui, voilà.
2: Mais en fait, bien entendu, ça, à un moment donné, ils ont un peu triché. Ils ont dit euh, que c'était un film du studio Disney Live Action. Donc c'était un film d'animation mm -hmm. du studio Disney Live Action. Donc en fait, on joue sur les mots. Ils veulent que les gens considèrent ça comme un, comme un film qui entre dans la, la même catégorie que le remake de La Belle et la Bête ou Aladdin, etc. Maintenant, le film dont tu parles, où on, ils vont en faire un autre qui sera pas une suite, en fait, mais un, une préquelle qui se passera avant, qui racontera euh, la jeunesse de Mufasta SK. Que c'est ce quelque sera... chose de tout nouveau du oui coup. voilà du coup c'est plus intéressant c'est comme il va y avoir aussi un Aladin 2 qui ne sera pas un remède du retour de Jaffar en tout cas on, on l'espère mais, mais, les mais du coup au moins on ne sait pas ce qui va se passer dans ce film et, et par exemple on a aussi un bon exemple qui était Maléfique le pouvoir du mal la suite de Maléfique le premier Maléfique avait déjà un parti pris particulier mais c'était quand même beaucoup l'histoire de la belle au bois dormant personnellement j'ai préféré le deuxième qui part dans une autre direction et qui raconte autre chose
0: qui se suffit à lui-même en fait, qui n'a pas besoin de l'héritage d'un grand classique pour euh, se faire une réputation et faire des entrées au box office oui voilà c'est ça alors bien sûr on ne pouvait pas évoquer euh, Disney pour ce premier numéro de Millenials sans parler de la concurrence qui sévit euh, à la même euh, époque et pour nous en parler eh ben, c'est Arnaud qui va s'y coller avec sa deuxième rubrique De quoi on parle Arnaud sur cette phase B Alors
1: que la fête bat son plein du côté des studios Disney et atteint un point culminant avec la sortie du Roi Lion en 1994, la concurrence rôde et s'apprête à attaquer car elle aussi veut sa part du gâteau.
2: Mais moi j'en veux du dessert
1: Merci Zezette <rire> Ainsi, en octobre de cette même année, un nouveau studio apparaît dans le paysage hollywoodien, DreamWorks SKG. Alors cet acronyme a son importance car il s'agit des initiales des trois fondateurs du studio et non des moindres. Spielberg, qu'on ne présente plus, Katzenberg, qui vient de quitter Disney suite à une guerre d'ego qui l'empêche d'accéder au poste de numéro 2, et Geffen, de son prénom David, David, agent de star et producteur de musique qui a distribué des artistes aussi divers que variés, tels que John Lennon, Cher, Elton John, Aerosmith ou bien encore Nirvana. Alors concernant Spielberg, rappelons qu'il n'en est pas à son coup d'essai en matière d'animation, puisqu'il a déjà produit Fievel et le Nouveau Monde en 1986, puis Fievel au Far West en 1991, et surtout Qui veut la peau de Roger Rabbit en collaboration avec Disney en 1988. Mais revenons-en à DreamWorks, il faudra attendre 1998 pour découvrir les premières productions animées du studio, avec tout d'abord Fourmise un film en images de synthèse retraçant les aventures de Zed, une fourmi ouvrière qui va se retrouver héros malgré lui en voulant séduire la princesse de la colonie. Si la qualité technique est au rendez-vous, soutenue par un casting de voix prestigieux avec Woody Allen, Sharon Stone et Sylvester Stallone pour la VO, le public n'adhère pas et se tourne vers mille et une pattes des studios Pixar qui sort quelques mois plus tard. C'est d'ailleurs cette sortie de deux films très similaires qui va marquer le public plus que le film fourmise lui-même, soulevant la question. Qui a copié qui Sans que rien ne soit jamais officiellement confirmé ou avoué, le doigt sera plutôt pointé sur « Dreamworks ». En effet, Katzenberg aurait pris connaissance du projet Mille une pattes lors d'une rencontre avec John Lasseter, avec qui il était resté en contact suite à son départ de Disney, et aurait ensuite ramené l'idée à DreamWorks et fait accélérer la production du film pour contrecarrer les projets de la firme aux grandes oreilles. Hmm. La deuxième production des studios, c'est Le Prince d'Égypte, sorti également en 1998. Pour ce premier film d'animation traditionnelle en 2D, DreamWorks frappe fort et n'hésite pas à prendre des risques. Exit les contes de fées qui ont fait le succès de Disney depuis des décennies, le studio choisit d'adapter une histoire de la Bible, celle de Moïse. Autant dire que le sujet est délicat, la religion faisant rarement l'unanimité. Pour se blinder, Dreamworks consulte près de 600 experts en religion afin d'obtenir un scénario fidèle au texte et respectueux de son essence. Ces efforts n'empêcheront pas le film de faire débat. Certains y voient en effet une forme de catéchisme historiquement absurde ou d'être carrément censuré dans certains pays, comme les Maldives, la Malaisie et, ironie du sort, l'Égypte, où les autorités religieuses feront valoir que les prophètes islamiques, y compris Moïse, ne peuvent être représentés visuellement. Du côté de l'animation, la nature du sujet appelle un traitement artistique plutôt réaliste que fantaisiste, ce qui donne lieu à des scènes parfois très sombres. Le ton est d'ailleurs donné dès l'ouverture, avec des scènes d'esclavage, puis l'assassinat des nouveaux nés ordonnés par le pharaon. Mais pour porter leur long métrage, les studios Dreamworks ne manquent pas d'appliquer certaines recettes qui ont fait le succès des films Disney, notamment en ce qui concerne la musique. La bande originale de Prince d'Égypte est ainsi confiée à une pointure dans le domaine, j'ai nommé Hans Zimmer, à qui l'on doit entre autres les musiques du Roi Lion. Et pour la chanson phare du film, il fallait bien deux divas pour contrer Céline Dion qui venait de tout écraser sur son passage avec My Heart Will Gone l'année précédente. Et c'est donc à Maria Carey et Whitney Houston que revient la mission d'interpréter When You Believe, une alliance qui portera ses fruits puisque le titre décrochera l'Oscar de la meilleure chanson. Au final, Prince d'Egypte s'avère être un véritable succès qui rapportera 218 millions de dollars dans le monde entier pour un budget initial de 70 millions de dollars. La machine Dreamworks est en route et dès lors les studios vont continuer de semer les graines de leur futur succès avec des franchises devenues incontournables telles que Madagascar, Spirit, les talons des plaines, Kung Fu Panda, Dragon et bien sûr l'irrévérencieux Shrek. Autant de blockbusters qui vont contribuer à ébranler Disney sur son piédestal dans les années 2000.
0: Assez ah fou hein David, le succès comme ça presque immédiat de DreamWorks sur notamment le prince d'Égypte c'est pas un sujet facile
2: oui, c'est clair. Personnellement, c'est un des films que j'apprécie énormément, euh, justement parce que pour ce parti il est pris très adulte.
0: On parlait oui de films adultes ouais. chez Disney, c'est typiquement le cas pour cette production de *Dreamworks*. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est un petit peu un
2: film qui, qui suit les traces d'un film comme *Le Bossu Notre-Dame*, qui était produit par Katzenberg, du coup, quand il était chez Disney.
0: Il y a donc un sens derrière tout ça. Mmh. <rire> Euh, oui, donc, euh, et d'ailleurs Tiens David une petite question pour toi on dit souvent que euh, Disney n'a pas le sens de l'autodérision, euh, que c'est un studio qui se prend très au sérieux, à l'inverse justement de DreamWorks qui sort donc Shrek qui est une énorme parodie, une énorme farce euh, de contes de fées c'était déjà le cas un peu avec Disney quand même ce qu'on avait eu Hercule qui se moquait gentiment du Star System hollywoodien
2: oui, tout à fait, puisque dans le film Hercule, on a une des parodies des Disney Store avec les Hercule Store, etc. et le merchandising, la folie du merchandising. Euh, Disney fait est pas mal dans la comédie aussi en 2001 avec Couscous, l'empereur Megalo, qui sort en même temps que Shrek. Euh, après, DreamWorks ne fait pas d'autodérision, ils font de la dérision de l'autre pour le coup, puisqu'ils se moquent de Disney, et pas de même. Donc. Euh, on sent que voilà on ça gratte un petit peu quoi des deux côtés. Voilà gratter quoi. des deux côtés. Oui ouais. voilà c'est ça. Katzenberg a mal digéré son départ de chez Disney et il a envie de leur mettre des bâtons dans les roues et comme l'a dit Arnaud avec le tête fourmis et mille et une pattes c'est évident.
1: Et les meilleurs ennemis c'est pas les deux seuls films justement à avoir eu euh, plein de similitudes et d'ailleurs on vous invite à venir en découvrir d'autres que pour lesquels vous n'avez pas forcément fait le rapprochement eh bien euh, sur nos médias sociaux notamment sur notre compte Instagram. Le moment est venu de terminer ce premier épisode de Millenials avec notre dernière rubrique, l'instant FBI, fausse bonne idée. Alors Alexis, tu vas nous emmener à la découverte bien des, euh, de ces mauvaises idées, de ces flops, de ces fails
0: qui ont égréné les années 80-90. Exactement, et j'ai voulu démarrer par quelque chose que vous avez peut-être connu les deux. C'est une confiserie qui s'appelle, de manière assez vulgaire, la couille de mammouth. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout Vaguement
2: oui, le nom me parle. Après, j'avoue que j'avais du mal à me rappeler tout le monde de ce que c'était. Eh
0: ben, tu ne vas pas être déçu, David. C'est tout de suite. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est tout. Ce jingle est évidemment très distingué. Avec <rire> un, bel un bel hommage à Jean-Pierre Coff. hommage Jean-Pierre Coff et puis euh, avec aussi à la fin un petit clin d'œil à Camelot. Bon, et avec tout ça, du coup, la couille de Mammouth, qu'est-ce que c'est Eh bien, en résumé, c'est un peu la confiserie star des cours de récré pour tout élève issu de la génération Y. Une curiosité qui intrigue, mais qui s'avère rapidement très écœurante, un peu finalement comme la dernière trilogie Star Wars ou encore la carrière musicale d'Afida Turner, je vous le donne en mille, la patrie de Voltaire, Molière et Francis Lalanne ne pouvant décemment pas accepter un anglicisme barbare supplémentaire. elle rejette à l'époque le nom d'origine de la confiserie, jawbreaker, littéralement briseur de mâchoire en anglais, pour le traduire par le très raffiné couille de mammouth. Encore un bel exemple hein, de notre magnifique exception culturelle française, Frenchard de vivre jusqu'au bout des doigts. Mais au-delà de ce petit pseudo-coquin qui rappelle également celui de nos xl, elles aussi appelées Mammouth bon bah décidément les pour la cote dans la cour de récré, et eh bien cette friandise était tout bonnement immangeable. Sorte de rituel initiatique entre la primaire et le collège, elle se dégustait après avoir perdu toutes ses dents de lait donc comme Brandon, 13 ans en 2002 arrivait à épargner 3 semaines en détournant l'argent du pain, il réussissait à se payer cette énorme boule de sucre solidifiée de 85 grammes pour 6 cm de diamètre, et comme on est déjà dans l'ère du bio et du naturel. Ce bonbon hors norme ne se compose que d'une dizaine de couches de colorants artificiels alléchés. Et oui, messieurs dames, petite spécificité produit la couille de mammouth se lèche et elle laissera également un joli dépôt blanchâtre bien dégueulasse sur vos lèvres et votre langue. Et ça, c'est formidable. Non, mais c'est vrai parce qu'en temps de Covid, avoir une bouche aussi attirante que celle d'un résident d'EHPAD, c'est quand même hyper astucieux pour éviter de faire la bise. Attention toutefois, la boule, bien que rasée de près, pourra t'irriter les muqueuses les plus sensibles. Mais franchement, hey, à 13 ans, s'infliger un peeling buccal façon crépite portugais, c'est pas être un petit rebelle courageux qui n'a peur de rien et qui ne connaît pas la douleur Qui est pas venu ici pour souffrir, ok Bon bah voilà Vegan, et ça Arnaud, je sais que pour toi c'est important, cette gâterie décidément bien burnée est aussi très économe. Ainsi, puisqu'il est, vous l'aurez compris maintenant, impossible de la déguster d'une traite, la couille peut être partagée avec ses camarades de classe, ou encore mieux, conservée dans son emballage d'origine. Protégée hermétiquement avec les restes de filets de bave collé au plastique, votre nouveau réflexe goulu sera ainsi bien à l'abri, bien qu'elle est entre deux bouts de gomme grisâtre tombés par terre et le reste du mini-BN écrasé de la veille. La boule de mammouth réserve aux plus valeureux lécheurs une dernière surprise. Une fois que tu t'es fait saigner les lèvres et la langue avec les 10 couches de glucose et de pénicilline pendant tout le premier trimestre, tu accèdes enfin au deuxième effet qui se coule, un noyau encore plus dur et qui se transforme en chewing-gum. Bah oui, c'est pratique. Comme ça, Brandon, 13 ans, pourra bien flinguer le travail de l'orthodontiste et prolonger d'encore quelques mois son fabuleux sourire métallique. Enfin, <rire> je vous jure qu'après ça, c'est terminé. Pour ceux qui s'inquiéteraient d'une éventuelle surdose de sucre, eh bien sachez que le jawbreaker est tout à à fait compatible avec les régimes Wet Watchers ou comme j'aime. La preuve, écoutez bien, 380 kcal pour 100 g, dont 2,2 g de lipides et surtout 87 g de glucides. Bah, C'est vraiment jaw-dropping, hein, comme diraient nos amis britanniques.
1: quel verve! Fabuleux!
0: Bah... On veut encore. <rire> Sur le prochain épisode avec plaisir. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout.
2: Je sens pas que j'ai mangé une salade ce soir. <rire>
0: non, mais c'est quand même un bonbon incroyable.
1: Ah, oui, je sais pas, mais pour autant, j'en ai aucun souvenir. Donc, je pense pas avoir
0: eu cette chance de pouvoir déguster. Ah, ce... Ça faisait fureur à mon époque. Euh... Je suis trop vieux, peut-être. Peut-être, mais il fallait pas le dire. C'est <rire> terrible de finir l'émission sur ça quand même.
1: Ça ne nous empêchera pas de te remercier sincèrement et chaleureusement, David, de, de nous avoir rejoints pour ce premier épisode de euh, Millennials et nous avoir fait euh, visiter, revisiter euh, ces décennies d'animation Disney et au-delà. Donc encore merci à toi.
2: Bah, je t'en prie, je vous en prie tous les deux, ça me faisait vraiment plaisir. C'est toujours un plaisir de, de parler de choses qu'on aime.
0: Et puis moi, je voulais quand même citer euh, les réseaux sociaux de Chronique Disney. Donc on rappelle, oui. tu en es le directeur éditorial. Donc on peut vous retrouver
2: sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi. Effectivement. Donc on a une page Facebook, un groupe Facebook, une, un fil Twitter, un compte Instagram et même euh, une page YouTube.
0: On vous invite à aller voir tout ça et on vous invite aussi à venir nous voir le podcast sur nos propres canaux. On est présent sur Instagram et sur Facebook et on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Sur le prochain, on parlera musique. Ciao, ciao À bientôt Oh, <laughs>